0: Passou pela barreira! Gol! Aquele bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônica, é editor do Globo Esporte.com e esse é o podcast GE São Paulo 29. E vamos começar hoje com a energia lá em cima. A gente trouxe aqui todo mundo que participou da cobertura do São Paulo nessa semana, semana de representação, semana de recomeço, né? Não, semana de representação foi semana passada, vocês me desculpem. É. Mas semana de, de treino aberto, de muita novidade no time. E pra mostrar que a sala tá cheia aqui, nós vamos já começar com um pedido das redes sociais, fazendo um rá, jogando energia lá pra baixo. Então todo mundo jogando a mãozinha lá pra baixo. Aí puxando energia positiva pra cima e... Ah! Pronto, é isso aí. Vamos Meu lá. Meu sonho era participar desse momento. Tá todo mundo aqui. Felipe Ruiz, bem-vindo.
0: Obrigado, grande Leandroca. <risos> Cheguei, Uma honra. eu vou esquecer de falar. Uma honra. Uma honra estar aqui
1: participando. Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo.
2: Fala Leandroca, fala galera. Gabi, Felipe Ruiz, Marcelo Razan tá atrasado, né? Eu...
1: É impressionante, cara. Eu não aguento mais. Eu Disse vou embora. Foi Uber, diz que foi Uber. Eu vou embora. Eu vou embora. <risos> A gente combina uma coisa e ele já muda de novo. Não era para falar do Razan, mano. Ele não chegou. Ele gente... fala da Gabi sem eu ter apresentado a Gabi. É. Seja bem-vinda, Gabriela é. Ribeiro, que também esteve em Cotia essa semana vendo tudo que tem de novo do Tricolor.
3: Estive sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte para todo mundo. Muito boa bom, sorte é. pro São Paulo nessa temporada também, né, Leandroca? Estive em Cotia, estou aqui hoje. Vamos falar bastante sobre essa reapresentação.
1: Então vamos inverter a ordem natural das coisas, primeiro o Cavalheiro Eduardo Rodrigues falando da semana aí do Tricolor, vai lá Edu, manda bola. Peço desculpas
2: aí, é porque a gente começou <risos> num ritmo tão animado e eu me empolguei, é, a torcida já tá acostumada, até um amigo ontem no Twitter brincou e falou Edu, vamos colocar mais um dia pra fazer o um roteiro pra você estragar em menos de 10 <risos> minutos, ou seja, hoje demorou 30 segundos, 30 então... Segundos. É, faz parte. É mas... que o pessoal
3: não te viu dançando, porque não é... tem vídeo né? é, tá vendo?
2: <risos> mas um dia terá vídeo, a gente vai ter isso aí, vai ter uma live aqui no nosso podcast. Tô... Mas enfim, falando agora, vamos lá falar do Tricolor Paulista, o Tricolor que se reapresentou na semana passada, já faz uma semana de treinos aí, que na verdade completa na quarta-feira uma semana de treinos, e muita coisa aconteceu durante esse período. A começar, vamos começar ali pelas, pelas lesões, que são. Foram, foi um, um caso que em 2019 mexeu com São Paulo demais. Foram 48 problemas médicos em 2019, e em 2020 a gente já registra dois. E aí, vamos lá, não é por culpa do São Paulo esses, essas duas lesões. A primeira foi do Gabriel Sara, é, o quinto metatarso, ele vai passar, passou por uma cirurgia pé esquerdo, né? do pé esquerdo, pé esquerdo, pode ficar até três meses fora. Uma baixa importante, era um jogador da base que vinha. É, podia ter alguma chance ali no meio de campo do São Paulo, e aí pode perder três meses. E a outra baixa, que é pior um pouco pelo tempo, que ele vai ficar parado do Valse, tava com a seleção olímpica, e aí é, ele teve um problema no joelho, pode ficar de seis a oito meses fora. Era um zagueiro que também poderia ganhar alguma oportunidade, e infelizmente aconteceu essa fatalidade com ele e não vai poder é, estar aí à disposição nos, nos próximos pelo menos seis meses.
1: Muito bom, aproveitando, Edu, eu quero é... peraí, gente, que tá a gente tá... Você vê que a gente tá pipocando aqui é porque o Razan chegou atrasado e aí nós estamos tendo que mudar as cadeiras de lugar aí vai um pra lá, outro pra cá então tá um pouco complicado, então já pra colocar o Razan no assunto, seja bem-vindo Razan, vou te colocar na fogueira eu quero que você traga uma novidade você vai falar uma novidade pro torcedor tricolor é agora. É que novidade
2: ele está atrasando é muito, né?
4: Desculpa aí galera pelo atraso, tudo bem? Todo mundo ligado no podcast de São Paulo Eu não sei até agora o que vocês falaram para saber não, se é novidade é no escuro, ou não é no,
1: escuro, é no escuro
4: É, Mas uma coisa que muita gente tem perguntado Nessa semana para mim, acho que pro Edu também é, Desde que a informação foi publicada É sobre o Iturbi Jogador do Pumas argentino. Muito bom, começou é, quente isso aí, foi bem. Se ele vem ou não vem pro São Paulo, se tem alguma coisa, o que a gente apurou é que foi um jogador oferecido, nada mais do que isso. Assim como outros tantos já foram oferecidos, e nessa época a gente sabe que isso acontece muito. Por exemplo, o Thiago Galhardo, que era do Ceará e foi pro Internacional, também chegou a ser oferecido pro São Paulo durante essa janela bom de jogador, mercado. Né? De fim de ano, também não andou. Brasileiro, não. Então, assim, sobre o YouTube só foi oferecido e não passou disso. São Paulo não monitora. É, não foi atrás para buscar informação, não tem negociação, não tem, pelo menos, a informação que a gente tem, é essa, não sei se o Edu sabe mais alguma coisa a respeito disso, é essa informação que eu tenho sobre YouTube oferecido e nada mais.
1: Por essas e outras que eu sempre digo que o razão é o repórter que pensa mais com a razão do que com a emoção. Porque se ele fosse um cara de emoção, ele já tinha publicado essas coisas. Ele foi lá, apurou, usou a razão e tá aí, chegou bem, chegou atrasado, mas chegou em cima do laço. Edu, continua, você tá falando do Valsi.
2: É o Valsi, então, é como... Como eu falei, de seis a oito meses, é, pode ficar fora aí, é uma perda importante. E aí o São Paulo analisa a possibilidade de repatriar, de pegar novamente o Rodrigo, que tá, está emprestado ao Porto Morense de Portugal. Rodrigo Freitas, né? Rodrigo Freitas, 21 anos, era parceiro do Valsi na base. É, e aí, o, o ele, no momento da assinatura do empréstimo, estava previsto que São Paulo podia pedir o retorno dele a qualquer momento. Diante dessa circunstância, o São Paulo analisa, não é que vai pedir, mas analisa. Enquanto isso não ocorre, o Luan vem treinando na zaga. É, no último jogo contra o CSA, no Campeonato Brasileiro, o Luan foi
1: titular na Só zaga. Só um detalhe importante, Edu, eu vou tomar a liberdade aqui de interromper. Sempre, cara. E para que o Razan fale rapidamente sobre essa situação do Valse, como é que fica a negociação com o Bragantino? Porque é um detalhe importante, o São Paulo contava com esse... É, tinha recusado uma oferta já, mas contava com essa negociação para tentar fazer um caixa. Razan, como é que ficou essa história?
4: É, então, complica bastante. Talvez dos nomes que estavam cotados para sair do São Paulo, é o jogador que tinha a negociação mais avançada, né? É, o Anthony tem um interesse forte teve propostas recusadas, mas a situação do Vals era mais simples, porque são valores menores então é mais fácil de você chegar numa uma conclusão São Paulo tinha recusado 6 milhões de euros por 80% dos direitos, queria uma proposta melhor, mas tinha uma expectativa uma possibilidade de fechar, tipo nos próximos dias, ainda agora em janeiro, tinha essa expectativa real do São Paulo, que tem um problema de caixa que a gente já vem falando aqui no podcast de São Paulo, e aí com essa lesão tudo acaba ficando parado, breca essa situação, é, uma lesão muito grave do Vals, de Ligamento cruzado anterior, né? Não é até nem tão comum assim esse, esse tipo de lesão assim, grave de ligamento, tem, mas ligamento cruzado anterior talvez seja a mais grave dentre essas. É, pode ficar de seis a oito meses parado, como, como o Edu estava comentando. E, então isso atrapalha também do ponto de vista. Técnico e financeiro, o São Paulo. Técnico porque perde a quarta opção da zaga e o Edu já explicou que o São Paulo está cogitando trazer o Rodrigo de volta para compor o setor. E financeiro porque o Caixa precisava dessa, dessa venda de alguma maneira, agora dos jogadores mais valorizados tem o Anthony o Lisieiro e, e o Igor Gomes. O, mas a gente não sabe nenhuma proposta, nenhuma negociação que já esteja tão avançada como estava do Valse... Porque do Valse com o Bragantino, por exemplo, já tinha até uma conversa mais adiantada. Faltava o principal, que é o acordo entre os clubes. O São Paulo tinha recusado a primeira oferta. Se aumentasse algum, os valores ou a porcentagem que o clube manteria na, numa venda futura, a negociação tinha chance real de acontecer.
3: Só uma informação em relação a essa lesão do Valsi. É, no primeiro treino aberto de São Paulo nesta semana, segunda-feira, né, no caso... Ontem, mas talvez não seja ontem, se você tá ouvindo, dependendo do dia, mas no primeiro treino aberto, conversando com o pessoal de São Paulo, é, não é uma lesão, embora seja uma lesão grave, né, enfim, demanda cirurgia, o tempo de recuperação é muito extenso, mas é... Não preocupa tanto o, o clube porque é uma lesão que não, não é aquele tipo de lesão que vira crônica. Ah, que o cara vai ter a lesão e aí ele não vai se recuperar 100%. A partir do momento que o Valci se recuperar, ele está recuperado. Ele não vai ficar sentindo essa lesão de novo. Então, é, se tem algum ponto aí, dá para ver um copo meio cheio nessa questão da lesão do Valci. É que é uma lesão que se cura e depois do tempo de recuperação vai estar tá tudo legal com ele.
0: A imagem é impressionante, porque ele tá sozinho, né? Não tem ninguém perto dele, ele tá completamente sozinho. E, e os parceiros nossos que estão fazendo seleção, os arcos, eles falaram que ele gritou muito na hora, né? Foi, e teve o estalo, que é o que todo jogador que tem lesão de joelho, que a gente sempre fala, dá o estalo. Teve o estalo, foi uma lesão sozinho. Uma pena pra continuidade da temporada. Pro um gols. jogo treino, né? Um jogo treino. É um amistoso,
2: sozinho, né? Era um amistoso, né? Né? Boa, Boa Vista, Boa Vista, Boa Vista. Né? Vista. Igor Gomes fez um golaço de fora da mesmo, área.
4: Golaço. Um bonito ele gol. Ele postou nas redes dele, né? Eu acho que
2: ele postou, mas a CBF baita também, golaço. um baita golaço, puxou, puxou ali pro, pra entrada da área, meteu-lhe a caixa.
1: Apro, aproveitando que você falou do Igor Gomes, o Igor Gomes, né, O Valse já é, é desfalque aí por de, derrubei meu celular, desculpa, gente. É melhor avisar, porque senão bate aí, fica todo mundo se olhando Nossa, aqui. É, ó, é, que que aconteceu? Aconteceu. Não, caiu o celular, acontece, vaza.
4: Acontece, acontece.
1: É normal.
0: <risos> Igor Gomes.
1: É, Igor, Go... <risos> Igor Gomes é, vai desfalcar o São Paulo né, nas primeiras rodadas do Paulistão, assim como o Anthony, e já tivemos jogo treino essa semana contra a o São Paulo goleou 6x1 e dois, os dois jogadores que entraram nessas vagas se destacaram. Né? Queria saber de vocês todos aí, vou abrir, agora, abrir o microfone para vocês, quatro, vocês fiquem à vontade de falar. Sobre Hernanes e Elinho e sobre as demais novidades no time e dessa semana de treino. É, o Hernanes foi uma, uma grata
2: surpresa vê-lo como titular. É, a gente até estava debatendo qual seria esse time e o Hernanes muitas vezes não entrava. A gente colocava ali, a gente fez até na live, né? O Agabi, o Razan colocou ali no meio de campo talvez Luan, Lisieiro e Daniel Alves. E aí o Hernanes não era muito cogitado e ele foi... É, titular foi bem, tá indo, indo bem nos treinos, mas o destaque mesmo fica pro Elinho. O Elinho a gente não acreditava, nos nossos times a gente não colocou o Elinho nenhuma vez, porque a gente não acreditava. E aí surpreendeu no jogo o treino, porque o Elinho foi o melhor da partida, fez três gols, é, foi dois ou três gols? Dois, As, gols, dois, né? dois gols, né? Dois. Dois, dois gols, deu chapéu, deu uns dribles desconcertantes, é, enfim, foi um Alás baita. A Lazidane, né? A a gente acompanhou o treino aberto ontem, o Elinho com umas finalizações muito fortes. É, foi muito bem, eu acho que ele pode ser o cara que o Jardini, porque foi o Jardini que subiu ele no início de 2018. No final de 2018, que foi o gol que ele fez contra o Flamengo, o único gol dele como profissional. Eu acho que 2020, quem sabe ele pode ser o Elinho. O Alinho. era
1: da comissão técnica, o técnico era o Aguirre.
2: Não, mas quem subiu. O, o, o Jardine terminou aquele brasileirão como sim, treinador. Sim, mas
1: o, o jogo que o que o. Contra o Flamengo contra era o Jardim.
2: Era o Aguirre já. Obrigado, Leandro. Leandro já tá não, ali. ainda. Você é por isso que você é demais. <risos> Então, é, quem sabe o Elinho, colocando a cabeça no lugar, pode ser o Elinho que se esperava dele em 2019. Ele começou de titular o ano, o, o Anthony não era nem cogitado e o Elinho subiu antes do Anthony O Anthony terminou em alta e o Elinho totalmente embaixo. Então, a grata surpresa é o
4: Elinho. É, o Elinho, o, o São Paulo está se surpreendendo positivamente com ele, nos treinos. É... Ontem conversei com algumas pessoas também, me falaram que está acima da expectativa. Realmente, talvez seja... É que é cedo também, né? Está começando a pré-temporada, mas desses primeiros dias de treino, talvez acho que seja a maior surpresa positiva do São Paulo. É, é o jogador com características que mais se assemelha do Anthony. Os dois disputaram posição quando o André Jardini era o técnico do São Paulo na pré-Libertadores. O Jardini chega a testar o Anthony no lugar do Elinho. O Elinho era o titular. Ele testa o Anthony, não gosta no jogo anterior ao primeiro contra o Talheres, e aí acaba decidindo por usar o Elinho no jogo que era o jogo do ano do São Paulo na Libertadores. Então ele foi titular no maior mata-mata do ano passado e terminou o ano sendo usado na base para ganhar ritmo porque não estava jogando e o São Paulo não queria deixar o jogador se desvalorizar começou a usar ele na base e ele teve atuação apática na base em um dos jogos que ele entrou o São Paulo considerou ele apático como assim um jogador que já está saciado com a fome já, já não tem muito que como se já fosse um cara consagrado no futebol e não tinha conquistado nada e ainda não conquistou até hoje e, e aí o, o Fernando Diniz teve conversas com ele, o Fernando Diniz que é psicólogo de formação, não só com ele, costuma ter com vários jogadores de forma particular, mas conversou com o Elinho é, e é um jogador em quem eles apostam para 2020, para tentar recuperar, porque é um ativo do São Paulo e, e às vezes o torcedor, sem paciência, nessa aí já entra todo o contexto da fila de sete anos, acaba queimando um garoto que pode ter Valor no futuro, porque a fase tá ruim, o cara não joga dois, três, quatro, cinco jogos bem, realmente é difícil do, do torcedor ter paciência, mas acho que é um cara que é bom para o São Paulo ter no elenco.
1: Esse papo de que muito, muita gente fala, né a gente que trabalha com isso, a gente vive ouvindo, ah, é verdade que falaram isso, é verdade aquilo, é verdade aquilo outro, que dizem na base do São Paulo que o Elinho, em, em determinado momento, acharam que ele tinha mais talento do que o Anthony, Sim, não é verdade isso? É verdade. Eu
4: já ouvi isso, é, dentro e fora do São Paulo que algumas pessoas enxergavam mais talento, mais qualidade no Elinho do que no Anthony. Aquela jogada característica dele, que é a que ele faz o golaço contra o Flamengo quando ele estreia, ele fazia isso toda hora na base. Assim. Era uma jogada... A gente até fez uma reportagem sobre isso, quando ele subiu fez esse gol, puxou os vídeos dele na base, e tinha alguns gols assim, dele. Puxa da direita para dentro e bate forte. E a finalização dele me parece até melhor do que a do Anthony. Não sei se vocês concordam. É, que é uma crítica que é constantemente feita ao Antony, é, no ano passado fez gol em final do, do Paulista, gol pela seleção mas os dois têm um drible muito bom, um contra um, como eles falam né? rápidos, técnicos, habilidosos mas o Elinho ainda tem isso, a finalização que é melhor é, pra mim, pelo menos, de fora da área de dentro da área, então se for bem trabalhado, eu acho que é um cara que sim, pode dar fruto e o Diniz gosta de trabalhar com a base
0: um dos gols foi de cabeça, né, contra a Caldense exatamente, um ele, gol ele de vai cabeça impressionante também, né, porque... surpreendente, porque <risos> é, não é
4: alto né? não é alto
3: mas a julgar, como a gente estava falando pelas primeiras finalizações que a gente viu no treino, ele tá muito bem para essa temporada, né? Mas uma coisa que eu queria falar é... Ele
4: foi bem nas finalizações do treino?
3: Foi ontem, igual no primeiro treino, ah, assim. É? Chutando bastante, aparecendo bastante na área, né? É... No, quando a gente fez a, a live na reapresentação na semana passada é, o pessoal pediu pra vocês escalarem a, a formação de São Paulo, Edu até falou que ninguém conseguiu escalar exatamente essa sim, formação, porque sim. você não imaginava ali que o Hernanes viria tão bem e muito menos que o Elinho apareceria no time E muscular. a gente
4: até falava que seria exercício de adivinhação, né? Porque era, não tinha tido nenhum treino tático até então.
3: Exatamente, mas o que eu achei curioso em relação à formação que o, que o Fernando Diniz está apontando aí, pelo menos nessas é, os primeiros três treinos aí que ele formou o time, que a a gente, sabe? É, é um time muito ofensivo. Muito mais ofensivo do que aquele que a gente estava comentando e, e, quem sabe, adivinhando na primeira semana de treinos, né? Que,
4: que é o time de videogame que a gente tava brincando, né? Verdade. É. Sim. Só corrigindo o que eu falei. Tinha tido treino tático, mas não tinha sido divulgado a escalação.
1: É, vamos... Isso aí, divulga a escalação. Hein? Vamos fazer a escalação, né? Foi a escalação Thiago Volpe no gol. Faz, faz uma dobradinha vocês dois, vai, bonitinho.
4: Thiago Volpe no gol. Juan Fran na lateral
2: direita. Bruno Alves, primeiro zagueiro. Arboleda na zaga, Reinaldo na lateral esquerda, Tchetchê na volância, Hernanes no meio de campo, Daniel Alves, Vitor Bueno de um lado, quem do outro? Quem? Ele, o que a gente falou aqui?
4: Hélio, Hélio, <risos> atleta Hélio ou é Hélio. E na frente, Pablo, e o técnico: Fernando, Fernando Diniz. Diniz. Que
2: lindo! <risos> aqui ó, Paulo Fernando Diniz. Oh. Aqui, Maravilhoso.
0: Eu não sei se vocês concordam, eu acho que a escalação, ele quis manter a base do ano passado. É o que o Rasa falou. Principalmente
4: e... o sistema defensivo ali e todo, né?
0: Todo. E mesmo... é me... não tem
1: que mudar
4: mesmo. O melhor não defesa tem. do campeonato. E
0: mesmo a escolha do Elinho, é o jogador mais próximo que ele tem do ano. Exatamente. E ele gostou muito do Daniel Alves contra... contra o Santos na Vila. Talvez tenha sido o melhor jogo do Daniel Alves com a camisa de São Paulo. E o Daniel Concordo. Alves jogou de segundo volante. Ele quer manter o Daniel Alves ali, por isso coloca o Hernanes para fazer exatamente a função do Igor Gomes, Mantém o Daniel Alves na dele. O Zuelinho na, na posição que era do Anthony, jogador mais parecido, ele quer manter ele, ele acha que ele começou a achar o time, né? No, no final do ano. Acho mas, que ele quer manter isso.
3: É, eu acho que sim, mas é importante falar é, ele manteve a defesa. A gente também estava comentando sobre isso, sobre a, essa questão é, da zaga ela ser a, mais, a menos vazada do campeonato, a melhor defesa do campeonato. Só que a defesa é um desafio para o Fernando Diniz, para os trabalhos do Fernando Diniz. Então, acho que agora no São Paulo, ele mantendo essa, essa zaga consolidada. É, o sistema defensivo consolidado é, Ele vai poder se provar E provar um pouco mais aí da, Do jeito dele e, Enfim, toda aquela, aquela pompa que sempre tem Quando se fala do Fernando Diniz
0: São Paulo teve a melhor defesa, mas os números caíram Depois que
2: o Diniz chegou Exatamente. Né? É, Só para fazer jus aqui também aos é reservas, né que são importantes o, Os reservas nesse jogo treino Lucas Perry, Igor Vinícius na direita Luan, Anderson Martins e Léo na esquerda Juscilei, Lisier e Shailon Everton, Alexandre Pato e Toró o que me impressiona, o Pato não tem chance nesse time. O que caiu o Pato? Ele vai ter que correr muito pra conseguir é. uma vaga nesse time. Mas é
4: coerente, né, pelo menos. Sim. Do ponto de vista de 2019, o que foi, ele não era, ele coerente, nem jogava. É coerente mais ou menos.
2: O Elinho, você acha que o Elinho foi melhor do que o Pato? Não, ah, eu acho é que o Elinho é mais parecido
4: com o Pato. É do mais, do do mais parecido. É característica. Então, é, é característica. É característica. característica. Eu acho que é característica. O Elinho, Dá ele Dentro da característica é coerente. de é uma coerência. Que ele tem coerência. Exato. É. Obrigado, Mas o Mas eu acho que o Pato, com o ano novo, agora ele tem chance, sim, de recuperar. Ele vai ter que mostrar no dia a dia nos treinamentos,
1: é, não também é? Não, também não dá pra começar a bater no pato desde já, né? Assim, pelo que ele apresentou no passado, se ele fosse. <risos> pelo que ele apresentou no passado, se ele fosse titular agora no primeiro jogo do treino, já seria uma barbaridade, né? A gente já tá aqui falando ah, por que o Pato e não o outro. A né? não ser
4: que ele tivesse claro, mostrado também. um enorme desempenho que a gente também não teve não acesso é. nos treinos nos primeiros. Você,
1: vocês falaram o Pablo na escalação? Falou ano passado. lá, cara.
4: Muito bom. Eu queria falar, porque
1: a Gabi pediu o microfone,
3: vamos lá. Não, na verdade era só continuando esse assunto, não sei se era isso que você ia puxar, mas falando é, do Fernando Diniz e dessas primeiras impressões aí que a gente teve é, nesses treinos abertos, foram dois treinos abertos só, né? Isso. Os dois que, que a gente estava lá em Cotia. E deu para perceber um Fernando Diniz bem good vibes, assim. Ele tá tranquilão por enquanto obviamente, temporada não começou, o período de férias daquela aquela relaxada, mas é, toda aquela pressão que terminou ali no fim do ano, que a gente imaginava que podia balançar um pouco, aí a diretoria foi lá, bancou o cara, é, ele tá, começa o ano bem tranquilo, e aí com a possibilidade de, nessa, nesta pré-temporada, já começar o ano do jeito que ele quer, né?
4: E até chegou ali para aquela resenha com a imprensa, né? Exato. Depois do treinamento, ficou batendo papo com o pessoal. A imprensa gosta, né? Você sabe, oh, né, Leandro?
1: Oh, é o melhor momento, é isso aí. É a resenha. Hashtag
4: é, é resenha. É que
1: sai notícia.
2: É Bom também é o momento quando o São Paulo dá o almoço lá em Cotia, só pra deixar registrado que a imprensa gosta. Edu, é, ele só vai pro sentar de Cotia pra jogar pingue-pongue e almoçar. Desculpa, né? pessoal.
1: É... Ele só vai lá pra Mas ele lá ele vai nada, jogar né? pingue-pongue. Esse ano não de teve o almoço, é. infelizmente. Aí o pessoal em casa faz uma imagem de jornalista, o é. pessoal da imprensa. E isso, isso acaba acertam.
4: respingando pra todo mundo, é.
2: né? Cara, porque a gente trabalha muito, sente fome. Não pode? Caramba,
1: meu. Olha, Eduardo. É demais. É, de... é demais. Mas o, o Fernando Diniz tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a temporada começa difícil. Começa com um time recém-promovido da... Da... da Série A2, o Água Santa dia 22. Oh, tem tudo, desculpa, Gabi. Tem tudo para ser um jogo tranquilo, porque o São Paulo é um time melhor. Mas é jogo perigoso, principalmente porque na, na rodada seguinte tem São Paulo e Palmeiras fora de casa. Não vai ser não no estádio do Palmeiras. Estão trocando a grama para grama sintética. Mas ainda não tem ainda não tem para. Entendi. Não está confirmado. Mas é um jogo dificílimo é um começo de temporada complicado para o São Paulo aí. É aquele negócio. Tem um tropecinho com a Água Santa e já perde um clássico. Tudo que a gente tá Aí falando vocês aqui da imprensa é... aí vão sair da cena de pau. Entendeu? Como o contrário também é verdade. Aí eu vou chamar o Pozella aqui. Ganha, bem, ganha bem na estreia e ganha um clássico, já é. Então, acho que o São Paulo tem que focar muito nisso, em fazer dois bons jogos, porque se ganhar um jogo de estreia bem no Morumbi e ganhar um clássico logo na sequência, o rumo da temporada pode ser outro.
2: E aí, se você me permite entrar em um assunto aqui só pra dar uma pincelada, você me permite, Leandro Canônico? Falando do Clássico contra o Palmeiras, eu lembrei de uma coisa. Se você Fezinha, me permite. Não, fica à vontade, só cara. Só uma coisinha. É. Só uma coisinha. O Arboleda recebeu uma multa por isso aquele é incidente que ele vestiu a camisa do Palmeiras durante as suas férias e isso daí pegou muito mal. O São Paulo conversou. Raí, Lugano e Alexandre Pássaro foram lá numa salinha conversaram com ele e entenderam que foi mais uma ingenuidade do que uma irresponsabilidade. Acreditam que ele não fez aquilo na maldade para forçar uma saída. Deram a multa, essa multa não foi revelada o valor. E aí o Arboleda entendeu numa boa, acatou essa multa, vai pagar e vai seguir sua vida no São Paulo. Alguns torcedores ainda continuam, eu até coloquei nas redes sociais a, a notícia e a galera ainda tá bem chateada com o Arboleda, é, diz, dizendo que a, a diretoria foi pulso fraco. Tinha que ser mais firme e rescindir um contrato, mas não, não tem cogitação. É um jogador, acho um dos melhores jogadores. acho que contrato
1: seria exagero. Eu acho, que, também acho. Vou colocar um exagero, em votação aí, o muito... que, que vocês acham? Não, 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 eu, acho que, eu acho que encerrar o contrato seria um baita de um exagero. Eu também com acho. Também eu acho, acho, acho que o São Paulo claro. conduziu bem até essa informação, essa, esse sentimento que tem, esse bastidor que vocês têm aí de que foi uma ingenuidade com, e mais ingenuidade do que responsabilidade. Quem comete responsabilidade com ingenuidade é criança. Ontem, né? o Lugano bateu um papo
2: com a gente, ele comentou sobre isso, sobre esse, esse fato, é, e ele disse que muita teve um amigo, ele estava ele contando uma história lá e falou que um amigo dele uma vez vestiu é, uma camisa de um time verde, e aí isso pegou super mal, porque ele não tinha a cultura, a cultura no, no país que ele estava... É, ele não entendia que o verde era o rival do outro e isso pegava mal Mesmo sem ser então, a camisa do time Mesmo sem ser a camisa do time Então, na, na visão do Lugano, muitas vezes o Arboleda não entendeu aquilo ali como uma ofensa Segundo o Lugano, o Lugano disse Mas que a gente até falou Mas era uma camisa
1: verde, era uma camisa verde
2: é, do, do Palmeiras, Palmeiras. Mas assim, a explicação, eles acreditam que o Arboleda não tem essa, essa maturidade essa cultural é dimensão. Essa dimensão O que ele falou foi, não tem essa maturidade cultural de entender. rivalidade assim, do... ele mas, tá há três anos um aqui. É... Não, não, mas é não eu, é o Lugano. Mas espera um pouquinho. Chega um jogador brasileiro na Argentina. Eu também, não, eu também acho. Argentina. Eu tô
1: falando que o Lugano Chega um disse. jogador brasileiro na Argentina. Aí esse jogador brasileiro na Argentina, ele vem passar férias aqui, ele joga no boca, ele vem passar férias aqui no Brasil e veste uma camisa do River Plate. É, dá claro. pra você falar que o jogador não tem a cultura do... Muito, Não dá, hum, cara. Não, Entendi. e outra,
3: qualquer rivalidade é rivalidade. O cara tá aqui a tempo a pressão... ele tá aqui, entendeu? Então, tá... exatamente. Quanta
1: pressão o Arboreda sentiu em jogo Desde com o Palmeiras, ele não sabe da, da, da rivalidade que tem com o Palmeiras? É,
3: eu acho que é uma justificativa também um pouco. Ou seja,
1: você caiu no papo do Lugano. Não <risos> caiu, eu só, só tô transmitindo seja, Tô transitindo. O
2: que passou? Porque a gente até falou, você não trocava nem camisa.
3: Mas, mas sabe que o problema é, daí em geral, e é no futebol brasileiro em geral, mas é tratar sempre o atleta como uma criancinha e que não, não se responsabiliza pelos seus atos. Quantos anos tem o Arboledo?
2: Depois dessa sua... É. <risos> a gente até perdeu um pouco ela, ali. Ela, ela nem terminou, não, eu, eu já sim. sei que ela tem razão. É, tem razão, é mas tem 28, é
3: um atleta, eu acho. Então, é um atleta profissional que com 20 anos já tem noção desse tipo de, de atitude. E o Arboleda
0: né? tem histórico ainda, né?
3: É, exato, é um, assim. É, um óbvio que, que, já, que comete, já faz em bobagem. Briga, em praia. Faz bobagem. Ó, vou até falar, uma vez eu apostei, mas eu tinha 15 anos, eu apostei de vestir a camisa do rival, até hoje me arrependo, graças a Deus não tem foto. <risos> <risos> mas você faz essas bobagens quando você é adolescente, entendeu? Quando você é uma atleta profissional, com contrato, com patrocinador a tua, tua questão de imagem, ela é, ela é muito maior você tem que ter uma responsabilidade a, Alô,
2: paz da Gabi, manda essa foto aí é. porque é. deve estar em algum lugar a, alguém, a, Gabi alguém tocou,
1: a Gabi tocou num ponto importante de maneira geral né, na sociedade que a gente vive a mulher é muito mais cobrada por tudo e o homem é sempre o santinho ah não, não, Passa é, ma mão na cabeça. não é, é maduro, né? precisa amadurecer ainda e coisa e tal é verdade. no futebol, isso é, é elevado ainda porque o jogador é muito mimado Entendeu? Então, é. ah, o jogador, não, mas ele não tem maturidade, ah, porque não teve adolescência, porque ficou é um menino Você viu a declaração do presidente
2: do, do Atlético Goianiense, no caso, o ele Ah, sim. Ele contratou o Jean e disse que foi um erro que todo mundo pode cometer, passou é, a mão na cabeça. Lá. Inclusive,
3: até, acho que é um assunto que dá pra falar, né, que a gente não falou ainda, essa questão do Jean e... E, enfim, é, é que o Atlético Goianiense é um clube, é, é uma outra realidade e tal, e, então é muito difícil assim, você comparar a torcida do São Paulo com a torcida do Atlético Goianiense. Claro. Mas foi uma repercussão muito grande nas redes sociais também, é, dessa contratação, desse é, é um empréstimo do São é um Paulo? Agora, né? É, então, que era a intenção do São Paulo, né? Emprestar o jogador para não ter que ficar pagando salário.
4: É, o São Paulo, o São Paulo suspendeu o contrato e aí. Ou negociava definitivo liberando de graça ou emprestava dessa forma com outro time pagando, eram as condições estipuladas.
3: Pois é, mas então, tratar... voltando só ao caso do Arboleda, tratar um atleta, ele tem que ser tratado como um atleta uhum. e ser responsabilizado pelos seus atos. Também não acho que o cara vestir a camisa do Palmeiras é assim, a terceira guerra mundial, Sim. né? Tem coisas muito mais importantes para o São Paulo se preocupar como, a... como se caso provou Jean. o caso do Jean alguns dias depois, né? É, mas enfim, também não dá pra falar que ah, é só ingenuidade é. do é. jogador, porque o jogador tem que ser responsabilizado.
1: Não, foi, foi perfeito, tá multado, entendeu? Come tomou uma bronca, foi multado vai voltar a jogar e vai ser cobrado por isso. Atitude sim, perfeita é. mesmo. Como o São Paulo foi muito bem quando
0: desassociou os dois casos lá atrás também. Sim, falou, sim. Falou, não é a mesma coisa, o caso do Jean é um, é um crime, é outra coisa. O do Arboleda foi uma ingenuidade, só que ele não é menino, como a gente tá falando, sim. tem que ser, ser responsabilizado e foi, foi punido.
3: E isso é muito elogiável, né, da, da é, essa condução do São Paulo é, nos, nos casos é... Normalmente a gente vê, obviamente, que você coloca aí o ponto que era o Jean, que era um goleiro reserva, é, acho que isso é, é um peso que se dá. Só que o São Paulo agiu muito rápido, é, deu uma resposta muito rápida que todo mundo queria, as notas realmente, é, entendo que tem toda uma questão jurídica, em algum momento a gente até quer alguma coisa mais incisiva, mas achei que a, as notas, os pesos do que o São Paulo falou, se pronunciou, foram muito bons e enfim, é o que a gente vê na sequência desse caso, agora em relação ao empréstimo do Jean para o Atlético Uniense daí já não é mais responsabilidade do São Paulo né o clube tinha que fazer alguma coisa e aí um outro clube aceitou essa, essa condição
1: Aproveitando aí a deixa para o mercado Razan, você que sabe tudo de bastidores da bola, do mercado, você que é o cara que mais aparece na central do mercado a cada 10 links da central do mercado você está em 11, fala tudo que você sabe do mercado tricolor
4: Vamos lá, tem bastante coisa. Deixa eu pegar a listinha aqui que eu mandei no nosso grupo do podcast de São Paulo. Só um minutinho, cara. Vamos lá. Para quem não lembra, né, eu estava desconectado sem internet, alguma bastante coisa aconteceu. Pode estar lá na caverna, tem sempre essa possibilidade. O Hudson foi emprestado pro Fluminense por um ano, já foi apresentado, já fala como jogador do Fluminense, já está treinando lá. Empréstimo de um ano uma contrapartida que o São Paulo pegou foi o direito de preferência pelo Wallace, jogador da base do Fluminense que jogou a Copinha, o Fluminense já foi eliminado da Copinha, mas o Wallace foi titular durante a Copinha do Fluminense o São Paulo tem preferência por, por ele o que, que isso significa? Se o Fluminense quiser vender esse jogador, o São Paulo tem que ser consultado para ter o direito de pelo menos igualar a proposta em caso, caso haja uma negociação. O Gia a gente já falou, foi emprestado para o Atlético Goianiense Calazans não está nos planos do São Paulo Ainda tem contrato, mas o clube discute Uma rescisão amigável para fazer um acordo E não pagar o contrato inteiro Até 2022, se eu não estou enganado Ou negociar ele para outro clube Mas ele não faz parte do, do grupo do São Paulo Que se apresentou com 29 jogadores Para a pré-temporada Everton Felipe, empréstimo encaminhado para o Cruzeiro Empréstimo gratuito é, Não estava nos planos Tinha voltado de empréstimo do Atlético Paranaense Jogou pouco lá também é, Tem contrato ainda mais longo vai para o Cruzeiro, o São Paulo acredita que, por exemplo, em comparação com o Sport, que foi outro clube interessado, é, o Cruzeiro, no Cruzeiro ele, ele teria mais projeção se ele tiver destaque, claro, Cruzeiro tentando voltar para a Série A, em tese ele pode ter mais destaque se ele jogar bem no Cruzeiro do que no Sport, e o, a proposta do Sport era para pagar o São Paulo pagar mais salários do que a proposta do Cruzeiro, o Cruzeiro vai arcar com 90% dos salários do Everton Felipe, o Sport queria fazer uma divisão que seria pior para o São Paulo, então por tudo isso, acabou optando pelo Cruzeiro. E Turbi, a gente já falou no começo, logo na entrada aqui no comecinho. E Trelles e Jonathan Gomes. O Cruzeiro também está avaliando esses dois nomes. O Trelles estava no Internacional, o Jonathan Gomes no CSA. O Trelles tem o um interesse de ficar no São Paulo. Ele tem esse desejo e tem essa lacuna hoje no elenco de centroavante reserva, né? porque o Raniel foi para o Santos na troca pelo Vitor Bueno. O Trelles inicialmente tem interesse em ficar no São Paulo, mas as sondagens até esse interesse do Cruzeiro não haviam... ...chamada Atenção do Trellis. ...então o Cruzeiro está avaliando esse nome... ...o São Paulo apresentou uma lista com alguns nomes... ...o Cruzeiro gostou do Everton Felipe... ...esses outros dois inicialmente foram bem avaliados... ...mas o Cruzeiro ainda analisa se vai avançar ou não... ...o Jonathan Gomes chegou a ter mais sondagens... ...de clubes que vão disputar Libertadores... ...Guarani, do Paraguai... ...enfim, outros times até do Nordeste aqui do Brasil... Mas ainda também nada andou. Se nada acontecer com esses outros jogadores que estão emprestados, mas que voltam de empréstimo, mas estão fora dos planos, inicialmente a previsão era que eles se apresentassem nos próximos dias, dia 18. Se eu não estou enganado de dia cabeça. Dia 18, exato. É isso, né, Edu? Então, mas isso não quer dizer que é um prazo final. Se chegou dia 18, não sai mais. Não, futebol não, não tem esses deadlines assim, fixo. A coisa anda e pode mudar a qualquer momento. Mas é, esse é o panorama de momento e dos outros emprestados. Léo Natel, Paulinho Boia também, nenhum desses está nos planos do São Paulo para 2020.
1: Muito bem, Razan. Perfeitas as suas informações. Você é mais ou obrigado. menos. Né? Não, cara. Você é perfeito sem defeito. Você é lindo. <risos> Edu, você que <risos> também é lindo. Obrigado. Bonito, rapaz, assim, elegante e sincero. É... Sempre, sincero sempre. <risos> Fale do. Você Tô foi rúdica, hoje. E
4: gente bonita, elegante e sincera.
1: <risos> é, esse sou eu. Nesta terça-feira, que a gente está gravando aqui, hoje é terça-feira, estamos gravando. Aliás, fomos cobrados, rede, fomos, cobrados né? fomos cobrados nas redes. Mas redes. vou citar alguns Cara, nomes aqui de torcedores. E eu Pô. queria que você falasse um pouco do futebol feminino, Edu. Você foi hoje, nessa terça-feira, você foi lá fazer a apresentação do time. Dá um panorama aí de como está. A Cristiane, nessa terça-feira, também publicou uma despedida do São Paulo. Ela já não ia continuar, né? deve estar tá indo para o Santos. E foi meio.
3: Complicadinha a saída da Cristiane, né Edu?
2: Foi, foi um pouco conturbada. É, a gente esteve lá hoje, teve uma, uma apresentação oficial, todas as, a, o time feminino inteiro ficou posado, são 26 atletas, oito novas contratadas e a, a grande... É, Só
3: lembrando que São Paulo joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira temporada nesse novo projeto, né?
2: Dia 9 de fevereiro contra o Cruzeiro é estreia pelo Brasileirão é, Feminino da Série A que o Palmeiras também se classificou, é, subiu, o Corinthians e Santos na primeira divisão. Em cena. É e só
3: para o pessoal entender quem não acompanha muito futebol feminino, o calendário ele é bem bagunçado. Então assim é, se disputa o Campeonato Brasileiro, aí de repente começa o Paulista, de repente tem duas semanas de Libertadores. É... é... Desculpa, a gente bate aqui. É bem bagunçado. Então, é, não é, é como é o campeonato masculino, que primeiro você tem ali a preparação, o campeonato paulista, daí as, as demais competições que vão começando no decorrer. Desculpa. E já que a
2: Gabi, imagina, e já que a Gabi tocou nesse assunto, conversei com o Lucas Piscinato, que é o treinador do São Paulo, e ele disse que essa questão do calendário é um problema. A CBF não quer abrir mão das datas que ela, ela tem no campeonato brasileiro, e a Federação Paulista... Como já é um campeonato antigo, feminino, não quer mudar suas datas, então em cavala. Então assim, brasileiro pode ser numa quarta, na pro... no próximo sábado é o paulista, então é uma bagunça. Mas falando hoje da... um pouco mais da apresentação, o São Paulo é, apresentou essas novas jogadoras, são oito novas jogadoras, o elenco inteiro. Algumas delas, que já eram as remanescentes, foram treinar na parte interna, foram fazer testes físicos e alguns exames. E as novas contratadas e mais algumas outras ficaram no gramado fazendo um treino. E a Glaucia se destacou. E a gente conversou com a Glaucia depois, essa, provavelmente no Globosport.com, na quarta-feira. A Lívia Laranjeira, que foi a repórter para a TV, deve sair mais para frente no Globo Esporte São Paulo. E ela falou da forma física dela, que é muito contestada. A Glaucia, quem for ver, ela é um pouco mais forte. O que, que aconteceu? A Glaucia, ela teve uma depressão e ela dormia dois, duas horas por noite. Isso fez com que ela engordasse muito. E ela começou a ter que, como ela jogava futebol é, em alto nível, ela teve que começar a adaptar o corpo dela a gordura, para pro peso. E ela nunca conseguiu mais emagrecer. E ela diz, diz nessa entrevista que ela começou a entrar numa, numa coisa de olhar mais para dentro dela do que para fora. Porque ela, ela recebia muito bullying, torcedores nas redes sociais. E hoje ela diz que tem uma melhor forma física do que quando ela era magra porque ela conseguiu se readaptar, o corpo dela se readaptou para o estilo dela. E é muito muito legal você ver que hoje ela consegue deixar de lado, mas ela sofreu muito, recebeu muitas críticas e entrou numa depressão muito grande. Isso é uma história bem legal que a Glaucia tem.
3: E a Glaucia é a principal contratação do São Paulo para essa temporada agora com a saída da Cris, né?
2: Exato, junto com a Duda. Isso. A Duda também, que é uma jogadora, um atacante, foi convocada pela Seleção Brasileira pela primeira vez em dezembro Fez gol na sua estreia e também a nova contratada do São Paulo joga muita bola. E aí, como a Gabi tinha dado a letra aqui da Cris, foi uma saída bastidores, muito... Bastidores, Os bastidores. Bastidores, uma saída da Cris. É, o que acontece, a Cris, ela queria ficar no São Paulo, só que existe ali um diretor que não queria muito bem a permanência dela ali. Por quê? Você ela... pode falar o nome do diretor? Na, não tenho nome agora de cabeça. Mas é porque ela criticou as instalações do São Paulo. É, em várias postagens, ela criticou muito isso. Isso pegou mal com os diretores, então eles não quiseram a renovação do contrato. O São Paulo, vendo toda essa, forma, essa estrutura que realmente era ruim, eles, a, a, o time feminino treinava no clube social, esse ano eles vão mudar, eles vão passar a treinar no CT de Cotia e no CT da Barra Funda também. São Paulo vai abrir esse espaço provavelmente na sexta-feira. Mais do que o... justo, né? Mais do que justo. O masculino, provavelmente, não é certeza ainda, eu confirmo aí no Globoesporte.com. Na sexta-feira, o time masculino treina de manhã e o feminino treina à tarde no CT da Barra Funda. Então vai começar a mudar um pouco é, essa, essa forma do, do futebol feminino no São Paulo, que realmente, ano passado, foi muito caótico. É, não teve aquilo que. não entregou aquilo que deveria. E querem mudar para 2020 porque está crescendo muito o futebol feminino tem muita gente boa nesse campeonato brasileiro.
3: É, mas apesar disso tudo, eu acho que o São Paulo fez uma excelente campanha Sim, no passado. Total. Não só subindo, sendo campeão da Série A2, foi campeão da segunda, segunda divisão, se a gente pode chamar assim, conseguiu a vaga para a primeira divisão e chegou na final do Campeonato Paulista, também contra o Corinthians. Que sem a time Cris, campeão.
2: Na, na maior parte do campeonato sem a Cris, que ela é. tava lesionada. E, e as... a
3: Cris ficou só seis meses ali no São Paulo, né? É. Foi mais ou menos ela isso. Ela teve
2: cinco jogos só pelo São Paulo, foi muito pouco.
3: É. E aí, o São Paulo era levado
2: pela, pela Ari e que trocaram São Paulo pelo Palmeiras.
3: E só para o pessoal entender também, é, falando do CT da Barra Funda, é, é uns, são quantos campos? Quatro lá, pelo menos? Três. Três campos. Mas assim, você fazendo aí uma agenda de treinos, é, a base não treina no CT da Barra Funda, deve treinar uma vez ou outra. Então assim, você consegue equilibrar para que também tenha uma, um, um treinamento de mais alto nível. Até porque, se não me engano, o campo na sede social é, é sintético, né?
2: Isso, exatamente, eles querem sair do sintético, porque os jogos são na, na grama natural, então eles querem exatamente fazer isso. E na parte que você falou, treina é, duas equipes ali nos campos, é, o São Paulo, não sei se é só no São Paulo, mas eles não querem misturar o masculino com o feminino, eles acham que pode haver ali, é, enfim, não, não acham que é legal essa mistura. Não vejo nada contra, mas falam da parte de vestiário, pode ser um pouco complicado, enfim. É, é um ponto do São Paulo... É, na base, é, eles também não gostam de misturar, porque são garotos de 15, 16 anos que estão ali na puberdade muitas vezes, e colocar um feminino, o São Paulo também acha que pode ser algo complicado. É, dá pra entender, mas o São Paulo não gosta de misturar essas coisas.
3: Bom. É. <risos> é, eu preciso refletir sobre é, essa
2: informação pra ele
1: ter uma opinião. Não,
2: né? não acho mas, legal assim, misturar masculino é, com feminino. Não, não é, é algo que eu conversei misturar, com pessoas mas... de dentro de São Paulo... É. É, já conversei já algumas vezes hoje de novo, voltei a conversar disso e as pessoas continuam batendo na tecla que não é legal essa mistura. Não dou meu,
1: minha opinião é. aqui, eu
3: entendo São Paulo. Os meninos moram no CT de Cotia, no CT no Cotia, mas as, as, o time feminino moraria lá também?
1: Não, mas assim, precisa, poderia... E, e ingenuidade da, direto, da diretoria de São Paulo <risos> achar que em 2020... É,
3: nada acontece. É. Ah, é, mas... é, e,
1: e assim E que seja só homem com mulher, né?
3: exatamente tem pois, mais é... isso exatamente. sim claro as
1: pessoas são livres para serem o que elas quiserem então assim exatamente né? não não tem sentido mas tudo bem é eu... o
3: enfim eu acho que voltando à questão da crise né vamos vamos para um assunto que a gente <risos> consegue opinar que é, é a crise eu, eu lembro exatamente na final do campeonato paulista que ela é, o São Paulo perdeu o primeiro jogo no Morumbi, aí estava perdendo também na Arena Corinthians. E a Cris soltou o verbo no intervalo, assim, muito brava com o time, muito brava com, os, com, com o clube mesmo, assim, ela, ela fez um desabafo daquele jeitão dela, porque ela fala mesmo. É, e isso até é uma coisa que complica, às vezes, a relação entre as jogadoras. Não são todas as jogadoras que têm uma uma boa relação com ela ali no São Paulo e tal. Então, é, isso pode ter pesado na saída da Cristiane desse projeto de São Paulo para 2020.
1: Muito bom. É, espero que a gente sempre tenha bastante espaço aqui para o futebol feminino, que é o que está crescendo. A gente tem que incentivar mesmo. É, o São Paulo e outros clubes também estão investindo bastante. A gente espera que melhore e que o, o ano do, do futebol feminino do São Paulo seja bom e assim o futebol masculino também seja bom, e que os esportes do São Paulo tenham cada vez mais investimento, pra, porque isso é muito importante. Agora, voltando um pouco a bastidores do São Paulo, o Razan tem informações importantíssimas sobre o caso do hacker, né? tempos atrás um, um hacker, né? Edward Lawrence, Começou é, a mandar e-mails. Lourdes fez até um Twitter depois, <risos> tempos
2: depois. Lembra que ele ficava colocando vou soltar uma bomba e nunca vinha essa bomba. Então, era, era um,
1: um, um e-mail que recebia que os conselheiros recebiam com ameaças, né? De que iam divulgar documentos importantes do São Paulo. E tava, ele pedia um milhão, chegou a pedir um milhão de reais. É, tentou subornar aí. Fez uma chantagem, né? É, estou tentando extorquir. Tentando extorquir o São Paulo. E aí o São Paulo fez uma manobra aí de cinema né? Filme, <risos> foi, né? um, filme, foi um negócio de filme é, Aproveitando aí a chegada do Oscar né 007 é, ali na né? e aí O Razan vai, vai explicar aqui agora o que aconteceu
4: É mais ou menos assim, o São Paulo Diante dessa situação é, Usou um documento que era Recente e de fato relevante pra, Como uma oportunidade para tentar Descobrir de onde vinha o vazamento ou se existia Mesmo um hacker, primeiro foi feita uma, uma Verificação na rede interna do São Paulo para ver se de fato, tinha sido um hacker que invadiu a rede ou não? A partir do momento que foi concluído que não houve invasão externa na rede de São Paulo, começou-se a buscar qual era a fonte dos vazamentos. É, o São Paulo estava discutindo o orçamento de 2020, o Edu lembra que foi... Teve várias reuniões, mas três, se eu não estou enganado, foi e voltou algumas vezes, porque os números tinham divergências, as pessoas queriam aumentar a receita de venda, outros queriam mudar metas esportivas, enfim, tinham divergências e esse documento demorou a ser elaborado. E a partir desse documento, São Paulo viu ali uma oportunidade para tentar buscar quem que poderia ser a origem dos vazamentos. O que, que o clube fez? Pegou esse documento, que é um documento extenso, com várias páginas, e fez marcações propositais, adulterou em várias partes do documento, marcações personalizadas para usá-las e mandá-las a pessoas diferentes para saber, identificando com alguns erros de português ou de acentuação, qual pessoa que ia receber aquela, aquela informação. Então, por exemplo... E a pessoa eu ia, da diretoria, né? Da diretoria, conselheiros e da diretoria. Foram 10 pessoas, se eu não estou enganado, de cabeça. Então, por exemplo, aqui a gente está, estamos em 6. Aí para o documento, para o Eduardo eu mandei um erro na palavra... É, estádio que foi um estádio um, tirou um o acento, acento do A do, do Felipe Gomes Ruiz no nosso prazo eu mandava com um erro no tirava o assento circunflexo de alguma outra palavra e assim Faltava por o diante ponto
3: final gente Faltava eu queria ser a pessoa que fez esse negócio <risos> imagina que divertido é, seu trabalho do dia sensacional. Fazer
4: exato e aí o São Paulo fez essas marcações é, mandou para diretores para diretores importantes do clube conselheiros do membros do conselho de administração e também para o vice-presidente Roberto Natel é, na marcação do documento do vice-presidente Roberto Natel, a palavra prêmios estava escrita errado de, de forma proposital, com, sem o acerto, acento circunflexo, prêmios, Paulista, campeonato paulista. É, como São Paulo prova que esse documento era o que ele mandou e não foi adulterado depois? Porque antes de mandar, o clube registrou em cartório os documentos com as adulterações para mostrar o original e comparar o que porventura viesse no e-mail que eles esperavam que fosse vazado. E foi. Eles compararam depois, diante de um escrivão e de um advogado, enfim, com pessoas mostrando que aquele documento adulterado que foi enviado para o Roberto Natel era o mesmo que foi vazado pelo suposto Eduardo Lorenz, o suposto hacker que pedia um milhão de reais para não revelar documentos internos do clube. A partir disso, o clube fez essa investigação interna e aí o UOL publicou essa reportagem, a gente confirmou a informação, a gente estava em cima dessa informação, mas não tinha... Os documentos, né? o UAU publicou os documentos. Eu conversei com o Roberto Natel, vice-presidente do São Paulo, para perguntar para ele se ele confirmava ou não o vazamento. Ele estava bem tranquilo, disse que não foi ele que vazou nada. É, cogita que possam ter invadido a rede dele, porque disse que os filhos e familiares dele receberam e-mails relacionados ao São Paulo e são pessoas que não têm nada a ver com São Paulo, com documentos parecidos a esses que o hacker está mandando. O hacker manda, o suposto hacker, como você falou, Leandro, desculpa, Gabi, ele mandava um e-mail para um mailing de mais de 200 pessoas, que são os conselheiros de São Paulo e várias outras pessoas recebiam esses e-mails. Então, o Roberto Natel não descarta essa possibilidade da rede dele ter sido invadida, ele nega que ele tenha vazado qualquer coisa e disse que vai contratar um advogado porque estão fabricando essa... tentando incriminá-lo para querer expulsá-lo do clube. Para quem não sabe, o Roberto Natel é rachado com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silvio Leco. Os dois estão rachados há alguns anos já, politicamente são totalmente opostos. É, o Natel já, já se uniu com gente da oposição, enfim, e agora é um ano eleitoral, São Paulo vai ter eleição no final do ano, o Leco não pode se reeleger. É, tudo isso no caldeirão político vai acabar interferindo de alguma forma, porque os dois são adversários políticos, os dois estão na mesma direção, e um caso desse é mais um caso, um escândalo, digamos assim, que chama a atenção para o lado negativo do São Paulo, que é a parte policial e não é a primeira vez que está tendo esse tipo de notícia no, no clube. É, agora vamos ver como é que vão ser os próximos passos. É, em tese isso tem que ser enviado pro, internamente, tem que ser enviado para o Conselho de Ética para ter uma avaliação. Se é que a investigação já terminou ou não, isso a gente não tem certeza, se podem ter outros passos. E aí se depois que essa investigação for concluída e o, o Conselho de Ética avaliar que alguém cometeu algum erro ou não vai ter uma votação ou não, aí para ver qual vai ser os próximos passos, se vai ter alguma punição ou não, mas é um caso realmente completamente alheio ao que a gente tá acostumado de noticiar no futebol
1: mas isso aí faz parte e eu tenho certeza que a pessoa que Teve essa ideia, leu muito o livro da Agatha Christie. Gente, que história é, maravilhosa. É um Imagina a pessoa pensar
3: nesse roteiro de investigação é. intenso, assim. Pode
1: virar série, Caraca. filme, Porque, Netflix. É, é o que eu sempre digo, né, cara? A complexidade tá na simplicidade, né? Porque, assim, parece simples agora, né? Você ouvi falar, pô, por que eu não pensei nisso? E as ideias geniais, todas elas, você pensa isso. Como eu não pensei
0: nisso? Mas nenhum? é meio gênio é do mal, é isso, né? né?
3: Imagina essa pessoa stalkeando alguém.
1: é. <risos>
0: E só mais um caso, né? São Paulo que já teve a Idade. Sim. Né? O caso do Iago Maidana, a namorada dele, a Cirina, que tinha Sim, vários contratos. É. Teve,
4: teve o caso do, do show também, de, do do 2 se eu não estou enganado. Sou teve desvio de, 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 de verba nos ingressos, venda falsificada, enfim. O, o diretor de marketing da época até saiu do clube. Enfim. Tem Teve, uma teve lista aquele existência. caso lá
1: mais distante também, um título em 2012. Precisa voltar a ganhar título, São Paulo. Solta <risos> a corneta, Leão! Precisa voltar a ganhar título, Passa, São, vão São Paulo. Anos Precisa andar. sair da... Precisa sair das páginas polêmicas aí para as páginas de glória novamente.
3: Como é que chama esse episódio? É Hackergate?
1: É uma é boa pergunta. Ainda um não, nome, não, não, um bat, não foi batizado ainda. Muito bom. É isso aí, gente. Eu agradeço muito pela presença de todos vocês. Foi muito bacana, um papo bem legal. É, eu tenho a impressão, já faz o que que a gente está gravando? 42 minutos e é a impressão que eu tô. O que, que foi? 47. 47, e... eu vi errado. 47 minutos que a gente está gravando aqui. É, e parece que foram 10, 15 minutos portanto, tão bom que é o papo, agradeço aqui Felipe Ruiz Valeu, Eduardo Rodrigues, um beijo no seu
4: coração Marcelo Razan agradeço, peço desculpas pelo atraso, só vou registrar alguns torcedores que estavam malucos, perguntando e o podcast, segunda-feira, não tem podcast a gente gravou excepcionalmente nessa terça-feira o Cássio de Teresina do Piauí mandou mensagem, o Aleph de Capão, Capão Bonito aqui perto de São Paulo o Eduardo Feltrin no Twitter, falou com o Edu também foi que me cornetou, Deu uma Eduardo um
2: abraço meu xará. você
4: é demais e o um outro chamado Pablito, não sei se é o nome ou seu apelido mas enfim, registrando alguns dos torcedores legal saber que a galera sente falta do podcast um abraço pra todo mundo Gabi,
3: beijão pra todo mundo, tamo junto aí nessa temporada no São Paulo
1: no comando das picapes e do nosso gênios aqui, ele, Leonardo M. Bianchi dá um salve aqui, Lão um salve aí, galera é o Zé Tesourinha, tá aí esse <risos> esse foi o podcast Gé São Paulo 29, eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. a gente fica por aqui lembrando sempre que para escutar os podcasts dos canais Globo, os podcasts da Globo, você precisa ir em Globosport.com podcasts nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify é isso aí, clicou lá vão ter horas e horas de conversa Algumas boas, outras excelentes, outras maravilhosas. E só uma delas com o Eduardo Rodrigues, que é o nosso alvo preferido aqui. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês e um abraço na alma.